0: né? É, é ela é de
1: banana. É delícia, é de banana. Ah, é. eu gosto do bolo, não é canela, mas é banana. Tem banana aqui
2: na quebrada. Ah, Bom, pessoal, hoje vai ter mais um programa aqui em Entretenimento, fazendo aquele especial, né? Temos pro Dia das Mães, conversando com a minha amiga Débora Shirley. E Marcelina, que a gente vai bater um papo aqui sobre família. A gente já começou com o meu bolinho porque a Marcelina, e só graças a ela, porque dependendo da produção não ia ter, ela trouxe um belíssimo panetone de brigadeiro, e a gente agora já começou o nosso papo, né, Marcelina? É isso aí. Agora, conta pra gente, Débora, nosso papo hoje é sobre família. Muita gente, em geral, né? Eu ouço bastante, na, até nas nossas conversas, caminhadas que a gente faz, muitos pais e mães estão perdidos... No, no, no papel deles como família, de como educar filhos, etc. Esse sentimento que dizem né ter, ele é real assim? Né? O que que você acha na comunidade? O que que está acontecendo é, no dia a dia que você tem com as famílias?
1: Hum, por ter essa divisão, provavelmente é mim, assim: eu acho que é a mulher se apoderando na sua função, não querendo ser submissa ao homem. Uhum. Então começa pelo conceito que ela tem do casamento dos pais. Então, às vezes, que é uma coisa legal acaba não levando para si que não quer ninguém, quer ser individual. Ou, às vezes, pela situação que passou com alguém e prefere seguir a vida sozinho, educando o filho, sendo pai, sendo mãe. Né? Então, eu acredito que por ter essa divisão de famílias individuais sem pai ou, muitas vezes, sem a mãe, é conceitos que levam de trás, né, que trazem, ou experiências amargas que sofreram lá no decorrer né tá. A pessoa errada, ou sofreu... Ou teve violência que...
2: doméstica ou... é Isso, Sim. ou não
1: quer que o filho passe foi traída, o que passou, né? isso, traições... Então, a... consequências nos traz a mudar de estilo de vida, né? Mesmo, às vezes, tendo um modelo de casamento bom, de família boa, a gente fica com medo, receio de certo...
2: Você a... acha que tem sido prejudicial esse modelo novo nas comunidades, por exemplo? Nos...
1: Eu acho que depende da situação. Uhum. Porque, que nem eu falei, é mais fácil você criar um filho sozinho com educação ou dentro de uma briga e contenda com uma família entre pai e mãe completo. Perfeito. Eu acredito que depende do conceito da pessoa. Porque uma mãe solteira, ela trabalha, educa o filho, ela está ali sozinha, tá naquela naquele domínio. Aí você tem o pai, que é totalmente diferente, oposto, como é que a criança vai ser educada, com aquela briga de educação, porque não tem um, um consenso entre o casal. Sim. Então, vai depender de muita situação. Eu acredito que depende mesmo... E hoje em dia eu falo, a mulher se apoderando mais do seu, né de mulher, uhum. ser individualista, sem ter o homem, às vezes, com seguro, né? Como tem as mulheres que, eu, que é o homem como seguro forte, né? O como protetor, abelice, também, como protetor é mesmo. que é a função dele, né? Uhum. Eu acredito que sei sempre foi a função do homem. Só que também os homens se afrouxou demais.
2: Se afrouxaram muito? Se
1: afrouxaram muito mesmo. Tem homem que prefere ficar dentro de casa, lavando, passando e cozinhando do que trabalhar? Acha bonito ver a mulher levantar de madrugada, enfrentar a fila, né? Pegar a condução cheia, passar os perigos e ele ficar no conforto da casa. E que conceito ele vai dar para um filho homem depois?
2: E quem paga a conta hoje lá? É a mulher? Na, geralmente na comunidade tem sido a é, mulher?
1: É o que tem acontecido,
3: é. né? Nós vemos muitos casos que os, eh, os maridos ficam em casa, preferem ficar em casa, uhum. no conforto, cuidando das crianças fazendo uma comida, limpando uma casa, e a mulher que vai correr atrás do do do, do, prejuízo, do, do prejuízo, né? né? Pagando as contas. Tem acontecido muito isso. Onde nós moramos mesmo, nas comunidades, acontece muito isso.
2: E, e você estava falando da questão da mãe solteira. Tem hoje muita mãe solteira na comunidade? Eu digo isso, porque quando a gente faz alguma... Anda, né? Vai conversando com a gente. A gente anda, eu ando. Eu vejo não só o fenômeno da mãe solteira, mas eu vi que tem o um fenômeno da avó solteira. Sim. Que já é, né, já teve, a, a era mãe solteira que já sim, teve sim. filhos e acaba tendo, por causa dessa sexualidade é. precoce, né, mais gente, aí acaba tendo mais filhos e a avó solteira. Como tem tá isso hoje? Tem muitos, não tem?
3: Tem, é o que mais tem, né, Débora? Mães solteiras que criaram filhos sozinhas e agora as filhas estão indo na, no mesmo jeito que as, as mães foram, né? Uhum. Acontece muito isso. E a maioria das mães solteiras, mesmo onde eu moro, é muitas meninas novas, 12, 14 anos, mães solteiras já.
2: Com 14 anos? Com
3: 14 anos.
2: Quer dizer, começou a ter, ter uma sexualidade muito precoce, né? Isso, muito cedo.
3: muito cedo.
2: Você acha que essa sexualidade foi o quê? Causada pela TV, escola, é, a música? O que que Acho tem que de tudo fazer? um pouco, né? De tudo um
1: pouco. É? De tudo, de tudo um pouco. Curiosidade, uhum. amigos, influências... Né? às vezes a situação da falta de com, 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 é conversar, mãe e filha, filho, pai e filho, até aquela conversa, né, de passar aquela segurança o que é o amadurecimento. Eu já ouvi falar, dizer assim, a partir do momento que a jovem ela já menstrua, ela já é mulher. Isso para mim já é uma coisa que é um conceito que eu não sei se está certo, Diz que pela medicina é o correto, né? já, já pode já é vira uma mulher porque ela já pode gerar um filho. Uhum. Mas na mente, acredito que não seria isso, né? Que é uma regra do corpo, mas na mente não seria um amadurecimento.
2: Até porque a mãe não é só uma questão biológica, Entendeu? né? Quer dizer, ela, ela tem que ter um amadurecimento para saber o é um momento sim. de educar, o que é educar, o que é certo, o que é errado. Se com 14 anos, 15 anos, nem ela sabe direito ainda sim. o que é certo e é errado, né? Não. tá tendo a, essa formação. Mas como é que a mãe sustenta hoje isso, Débora? Porque eu vejo assim, estava até falando num outro programa nosso, você tem uma. É, hoje uma creche custa entre 350 e 500 reais. Nem todo lugar tem a creche pública, né? Sim. E para e a, a pra mãe arrumar emprego está cada vez quer dizer, mais difícil. com é que ela deixa os filhos? Como é que ela paga o salário? Como é que é essa realidade das pessoas?
1: Então, eu tenho um exemplo da minha filha mesmo, que a gente foi fazer uma entrevista de emprego. Uhum. Eu falei para ela, ó, eu pela minha opção não vou me pegar porque eu tenho quatro crianças pequenas. Então ele já coloca mulher com quatro crianças pequenas, vai sempre faltar. Porque uma criança doeste passa mal, então vai sempre faltar.
4: Uhum.
1: Aí ela com um filho só, a moça passeou com um filho só também não tinha condições dela trabalhar. Aí como é que pode uma mãe solteira, porque tem um filho não pode trabalhar, não consegue uma vaga na escola ou na creche, é devido a vários fatores porque às vezes está cheio demais, é muita demanda, é muita criança. Aí ela vai ver de bicos ou até outras funções que não são agradáveis, uhum. né? Porque ela não vai deixar, que não, acho que por mais que a mãe seja imatura, ela não vai querer ver seu filho passar fome. Ela vai querer... Ainda mais hoje em dia, querem o filho na marca, querem o filho no estilo, né? Querem o um corte da hora. Mas vai ter, como isso? Se não trabalha, às vezes o pai não está presente, não dá pensão, que é outra guerra. Uhum. Porque eu falo que é uma humilhação pedir pensão, porque 100 reais não dá para fazer nem por tênis. Um tênis a é 70 reais, imagine. Uhum. E aí, às vezes, o governo, o, o cartório, né, o negócio, ele estimula sem a 150 reais de pensão. O que você faz com 100 ou 150
2: anos é dia? Como é que é esse processo? Que muita gente que, a gente que a gente conhece, né? Quer dizer, tem muitos bairros em que o sistema de justiça ele é disponível para todo mundo, né? Sim. É, Sim. E é fácil, quer dizer, não é fácil. Também é demorado, também tem todo o problema, mas pelo menos ele está lá. Nas comunidades você não tem o bater na porta do judiciário. Quem estipula a pensão? Como é que é isso para a família, para a mulher que está sozinha e o marido foi embora?
1: Então, quem eu... estipula
2: a pensão? Como é que você eu vai na justiça? A gente assim,
1: eu moro na comunidade, a gente tem uma casa que chama Casa Amarela. Uhum. Como tem a Casa de Isabel, né? São casas que mulheres fundaram para dar assistência à comunidade. tá Então a mãe ou quem for vai lá, pede assistência e eles te indicam os caminhos. Tá. para você chegar até onde você quer. Então, tem essa opção. Eles não vão até a, as casas, dependendo da comunidade, eles não entram porque não podem. Uhum. Né? Então, eles têm esse local, que, de vez em, no cartório, Não, não no pode porque
2: é o pessoal que toma isso, conta não, lá... Isso,
1: eles pensam o, que é algo pior. A, né? a organização isso. não deixa. Isso, uhum. o que dizem que correm pelo certo, né? mas uhum. enfim. Uhum. Né? Eles não correm pelo certo, nem mas tudo bem. Eles não permitem que eles entrem, fazer visita, atendimento social, essas coisas, não. Mas temos essa opção desses locais, que são, como dizem, portais né, para chegar até o fórum, que é quem vai às vezes no fórum lá da Barra Funda, às vezes não tem o dia da condução, não tem quem deixar o filho, não tem aquela coisa. Então, vai é esses lugares próximos dos bairros que te indicam caminhos. Te dão os papéis, encaminham você, às vezes até com a ajuda de custo te dão para você chegar até o seu devido fim. Sim. Tanto né, pensão, como casos de violência doméstica, casos de divórcio, as coisas separação, até benefício do governo. Então, eles dão essa, esse
2: essa assistência,
1: esse, esse apoio tem né? essa então, aí às vezes o pessoal também da de assistência né com a assistência social então é Porque o pessoal não do, sabe
2: nem por onde começar de, né isso dentro é, da comunidade o... se
1: o povo procurar vai encontrar tipo uma casa especializada em ajudar famílias de baixa renda né o povo tem que saber procurar também né por falta <risos> de informação e vamos dizer certas preguiças Pô, pensa, não, tem que ir lá no fórum da Barra Funda. Ah, vou não. Tem que madrugar. Piorou mais ainda. Tem que pegar aquela filona. Ixi, vou nada. Uhum. Mas, consegue, né? mas às vezes consegue... pegar uma fila. Ou dormir, passar a madrugada todo dia na fila. Ou pegar a condução cheia pra evitar o camarada na cadeia. Uhum.
2: Uhum. É
1: isso que é interessante, né? Com fila, às vezes, no, no colo. No, muitas...
2: E sacola de mim isso, pra levar comida, tênis, né? Mas
3: pra correr atrás... Passam milhações, né? Acabam muitas, eu conheço muitas que vão... É, deixam os filhos em casa, vão com crianças de colo e muitas vezes ainda voltam de lá gestantes, <risos> com mais problemas ainda. Sim. Não a criança, mas a dificuldade que ela vai enfrentar Sim. daí pra frente, claro. né? É bem complicado.
2: E quando você falou de uma forma é, bem assim, perfumada, sobre é, é, trabalhos não agradáveis, né Sim. isso? Quais são? É o quê? É coisa mais pesada? Tipo, tráfico, prostituição? É
3: isso, a prostituição, né? A Tem gente... crescido
2: isso muito Tem, nas comunidades? É,
3: tenho... muito. Parece que não, mas tem. Sim, sim. Né? Meninas muito, muito novas, que às vezes não. O menino engravidou ela, a família não dá aquele apoio e ela vai procurar lá fora, né? E acaba vendendo muitas vezes o corpo por cinco reais, dez reais, pra poder, às vezes, comprar uma caixa de leite. Eu já vi isso aí. Em São
2: Paulo, isso é São sim, Paulo? Sim, sim,
3: onde nós moramos, é, teve uma menina bem nova que uma vez. E ela. aqui
2: na, na Zona Leste. Na né? Zona Leste. Uhum. Ela
3: veio me vender uma bíblia Pequenininha assim, por dez reais Porque ela falou que o filho dela estava ascendente dentro de casa.
1: Acontece muito isso. Acontece né?
3: muito isso. Parece que não, mas acontece.
1: Acontece. Felizmente, é uma situação bem triste. Eu estava, no é, final de semana agora, conversando com uma mulher no farol, e ela contou né, uma situação que ela passou no passado, que para ter o que ela tem hoje e criar a filha dela, ela teve que fazer coisas pesadas. Uhum. Não foi coisa leve, né? Coisas pesadas. E ela com 14 anos já morava, já era mãe, já morava na casa dela, um cara abandonou ela, então ela teve que criar a filha sozinha. Uhum. E para isso, sem documento, naquele tempo, uns anos atrás, né, de menor não trabalhava, então ela chegou a trabalhar numa casa de prostituição e de droga. Mas para ela adquirir o que ela teve, ela teve que tomar umas atitudes não agradáveis para poder criar o filho e ter o que ela tem. Uhum. Né, ela contou e eu fiquei assim, né, baqueada não pelo que ela passou, porque ela preferiu ficar com o filho e cuidar. Do que dá, né? Tem muitos que dá, outros que largam, outros que abandonam, outros que, né? Acabou de ganhar já, né? Despacha, que né, pela manhã reportagem, a mulher foi pro posto ganhar né? ganhou na porta do hospital, do posto, largou a criança lá, o feto, e foi embora. Então, é situações que a gente vê que a mulher, certo? Que elas que elas procuram, não tem uma conhecimento, assistência, né? acaba tendo isso e acaba arrumando meios para poder sustentar o filho uhum. e a família.
2: E cada vez mais sem os maridos, né?
1: Sem os maridos. Ou muitas até, coisas com o marido do lado.
2: Mas o marido tá frouxo.
1: Sim. Tem muitas que Sim. tem e o marido do que...
3: lado, fica em casa e elas vão atrás para poder conseguir eles.
1: Não sei dizer. Eu sei que eu conheço, conheço mulheres ah. né, que fazem as coisas erradas e o marido tá no consenso. Ele fala, o importante é trazer o dinheiro pra casa. Aí você quer um homem pra quê?
2: Quer dizer, mas você vê que também que é essa, o que é a, é, essa de degeneração da família, né? Porque a gente vai olhando, não é, não é um evento só, vão acontecendo coisas, quer dizer, você tem um homem às vezes que não foi bem formado, porque ele deixou de ser homem de verdade, como a gente né, aprendeu com as mães, sim, com a avó, sim. e aí de repente ele é o quê? Ele é induzido que ser homem, a gente viu agora um caso recente, né, é só sair com as mulheres e, né, e ter relação, ou ele ganhar dinheiro, quer dizer, ganhar dinheiro e ter relação. E, e ele deixou de ser um homem de verdade, como a gente Sim. aprendeu. Então ele não sustenta mais a família. Aí a mulher, ou ele fica frustrado porque ele não consegue ter todas as coisas materiais que ele gostaria de ter e ele desconta Delicante. na família, dentro de casa. <risos> então você vira um problema que ao mesmo tempo empurra a mulher para não querer estar com o homem e ficar sozinha. Mas como é que paga a conta? Eu, eu é. sempre me pergunto isso, qual é essa... Né, essa essa realidade. E aí eu te pergunto, Marcelina, esse papel, de essa, essa figura, por exemplo, muita gente, quando fala de família homem, ma, e, homem mulher, e marido e, e mulher, né? A gente tem uma figura muito clara disso, que é o homem, que é o marido. Sim. Dentro da comunidade hoje, né? Das periferias, você acha que isso mudou, dado que você está falando aí, né? Esse papel mudou, o que a gente antigamente chamava de homem e mulher, principalmente para tipo, os jovens, né? É, eu vou contar um segredo para vocês. Marcelina é a avó.
4: <risos>
3: Nova da segunda, vez. Na, na segunda. Na vez segunda.
2: Já, né? Então, entre homem e mulher, isso mudou, quer dizer, esse conceito de marido, mulher, homem. A gente tem uma visão diferente do que tinha alguns anos atrás.
3: Sim. Muito, <risos> muito mesmo, mas me explique melhor assim que
2: eu não entendi, é só... É, não, eu digo o assim, seguinte, quando a gente tinha o um papel de, de homem, no meu caso, né, a gente pensava, ó, ah, o homem Sim. tem que sustentar a casa, Sim. é o cara que vai trabalhar, proteger a mulher, a mulher Sim. também vai trabalhar, mas aí Sim. tem uma, uma obrigação dos dois de cuidar dos filhos, não é só a mulher, enfim. Mas eu acho que, vendo as comunidades, acho que isso mudou, e é isso que eu queria saber, quer dizer, se mudou, se o jovem hoje tem interesse em ser homem e marido como era antigamente ou não, como é que estão essas relações familiares dentro da na cabeça dos jovens da comunidade hoje.
3: Eu acho que mudou totalmente. Nós vemos hoje meninos de 12, 14 anos, vou começar pelos meninos, uhum. que para eles é, mostrar que são homens, eles têm que começar a namorar cedo, ficar com meninas cedo. Não tem mais aquela cabeça que nossos pais nos ensinavam, oh, vocês têm que estudar, né? tem, tem que ter uma boa educação, vocês têm que ter algo na vida. Pensar lá na frente, porque assim que eu penso, para você ter uma família, você tem que conquistar algo. Porque se eu namorar agora, eu tenho uma filha de 15 anos. Uhum. Quando ela tinha mais ou menos 13 anos, foi um menino de 12 anos pedir ela em namoro. Lá na nossa casa. Uhum. E ela é bem tímida. E aí nós perguntamos pra ele se ele tinha casa. Qual que é o exemplo? na parede, né? Você tem casa? Você tem carro? Porque ela vai querer andar de carro. Ela vai querer uma casa boa. Você é, tá trabalhando? Ele, não, porque agora eu tenho 12 anos, mas eu vou trabalhar. Eu falei, então, agora não é momento de você namorar, né, porque você não, não tem condições, não, não tem idade para isso, uhum. então a mentalidade deles mudaram totalmente, não tem mais aquela mentalidade de dizer assim, olha, na verdade eu quero estudar, eu quero ter um serviço, primeiro eu quero um serviço, né, vou conquistar minha casa, meu carro, para depois fazer minha faculdade, para depois eu dar uma vida boa para quem eu vou escolher para ficar pro resto da minha vida, então para mim mudou totalmente, né. Mas hoje eu vejo que muitas das vezes, é, a maioria da, da, das vezes, os culpados muitas vezes são os pais que não ensinam, uhum. né? Nós moramos em comunidade a gente vê que os pais acham bonito, né? Ah, ele é homem, ele tem que mostrar que é homem, ele tem que sair com as meninas, ele tem que ficar com as meninas, porque ele é homem, né? E eu acho que para mostrar ser um homem não precisa, no caso, começar a namorar cedo, ter relacionamentos cedos, né? Então, para mim, mudou totalmente. Eu
2: percebo claramente que você está falando. Muito legal ouvir isso, porque... Quer dizer, é muito legal ouvir de você, mas não é nada legal.
4: <risos>
2: mas é porque eu percebo claramente em todas as classes. Às vezes, vezes, a gente anda né, em várias outras é, regiões, né? Mesmo que você vai aqui num shopping mais famoso de São Paulo, você vê meninas de 14, que tem 13, 15 anos já querendo se vestir e se portar como mulher, né? sim. E elas ainda têm que amadurecer, mas é porque eu acho que a, o sexo começou a definir o que é mulher. No mesmo dia que o homem passou a ser homem somente quando ele começa a namorar, ao mesmo tempo também a mulher, como você falou da Sim. questão da né, da menstruação, passa a ser mulher quando ela começa a... Sua, e, e isso virou o coração da sociedade. As pessoas hoje giram em torno, não mais, de construir uma família, patrimônio... Sim. Mas, né uma, construir algo em conjunto, mas de usufruir. Até mesmo um do outro, né? É. Até mesmo um do outro. É, e aí eu digo, bom, e os jovens, então? Temos muitos pais, de mães de de meninos 14, 13 anos? Tem muitos pais agora que já têm 14 anos de idade?
1: Tem, tem. Tem, tem.
3: Ou são
2: homens mais velhos que saem com as meninas mais, mais novas? É, tem é acontecido muito
3: isso, né? Os é. homens mais velhos... Nós temos um, eu tenho um caso lá onde nós moramos de uma, de uma menina. Ela tem é mais nova do que a, do que a minha filha, e ela já está gestante. E ele sumiu, simplesmente sumiu, né? E ele é bem mais velho do que ela. Ela é menor e ele bem mais velho, né? Uhum. E é, tem tem bastante esses casos aí.
1: É por ilusão, aquelas promessas, né? É. Aí eu falo, aí vai a posição do homem. O que eu, o que eu vejo como um homem, seguro forte, uhum. minha proteção. Moleque não quer nada com a vida, vou pegar um mais velho. Hã? Às vezes a posição não é o que não é a idade, mas é a mentalidade. É que os
2: homens também se abobaram. Abobar, ah, é, se, se afrouxaram, se afrouxaram. É. Ficaram é. grandes bobões, né? Não Ficaram tem mais bobões compromisso. Eu, com eu acho nada, que eles, né? assim,
1: eles pegaram medo. Como homem e mulher pegaram medo de ter um relacionamento. Uhum. Porque tem muita frustração, muita. Você, vou pegar uma mais nova, porque ela não tem filho, ela, eu vou poder formar ela. Aí o homem acaba pegando uma mulher mais nova, forma ela, deixa ela bonitinha, daqui a pouco ela se embica com doideira.
4: Uhum.
1: Aí uma mulher pega um mais velho, que ele é homem, ele é seguro, é bom, daqui a pouco ele dá doida, ou vai com mais nova ainda, ou com uma mais velha. Sim. Ou acaba tem uns que viram até a casaca, né? De uhum. é gostar de homem, daqui, ou de mulher, acaba gostando de homem. É uma coisa que tá... Eu acho que isso tudo é a procura da felicidade.
2: Uma falsa felicidade? É, isso. é
1: a procura, porque você procura no mais velho, procura no mais novo, procura no sexo oposto, procura no sexo igual. Aquilo que você não teve. Então isso é uma procura. Ou no dinheiro, ou nas drogas, ou no sexo, ou na família. O que você não teve, você está procurando em algum jeito.
2: E onde ele encontra?
1: Não, nós encontramos em Cristo.
2: Amém. Né? Nós encontramos em
1: Cristo. Mas até chegar ao coração deles, que eles não é um ser que ninguém viu, né? Como é que eu vou falar... Vou pegar, vou abraçar, não, né? Uhum. Então, uma pessoa que ninguém... Como é que assim, você vai encontrar essa felicidade em Cristo? Mas quem vai dormir comigo? Quem vai pagar minhas contas? Uhum. Quem... Não é Cristo. Então, eu acredito que tudo isso que acontece hoje em dia mesmo é a procura da felicidade, uhum. de viver bem. Então, eu vou tentar ver de, qualquer, de um bem, mas de algum jeito. Sim. Nem que seja contra a mulher, nem que seja com o mais velho, com mais novo, trabalhando na, no, né, no prostíbulo, nas drogas, ou num trabalho fixo. Mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que conquistar. Então, é a procura de algo.
4: Uhum.
1: Então, tudo relacionado à procura de uma comunidade, né, todo ser humano está procurando alguma coisa. E é a procura de ver bem uma felicidade. Então, tudo isso gera a procura de algo. E agora, como a família perdeu a estrutura e o conceito dela, né, e, eu realmente não tive uma família que era família. Minha, mãe, minha família era família. Uhum. Entender, né? Uhum. Mas eu nunca tive contato com meu pai. Meu pai não conversava comigo. Não conversava nem com meus irmãos homens. Minha mãe piorou para falar sobre o que era a, 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 a gente ver com a moça, o que é ser uma mulher, o que é cuidar de uma casa. Então, eu não tive esse, essa
2: estrutura. Sim.
1: Aprendi, né? Ainda tô aprendendo, que é uma aprendizagem constante.
2: É porque né? a mãe hoje não ensina, o pai não ensina mais é, a ser homem nesse sentido, construir, não, a construir. Ser sim, homem é, é a se é, preparar para o sexo. Então não, é, é, é segue tá
3: com conto... todo mundo. É. Eu acho que também é muita falta, é quando eles vão procurar, assim, esse amor... Que não existe, né, na verdade. Uhum. Porque nós sabemos que com 12 anos a gente ainda não sabe o que é realmente o amor entre um homem e uma mulher. Uhum. Não sabe ainda. Ele, é a falta de, de família. É a falta de então, família. É a falta esse, da família. Gente Porque
2: também, muita mãe se infantilizou, né? É. Quer ser amiga do filho, quer ser amiga da, amiga da filha em vez de ser mãe, Acho né? Acho bonito isso. Né? isso. Acha, acha divertido, acha divertido e uma pequena, um espelho de mim, aquelas coisas que você é, acaba... É aquilo que
3: eles não acham na família e aí vai lá fora, né? Ah. Aí encontra uma pessoa às vezes mais velha, uma pessoa carinhosa, que mostra ser é carinhosa, né? e aí daqueles que eles acham que é bom para eles e quando é lá na frente acabam até quebrando a cara, né, se machucando. Tem, nós vemos muitas meninas onde nós moramos. Sim. Tem meninas nova de 16 e 17 anos que já tem filhos, são mães solteiras e os companheiros estão todos presos.
4: Uhum.
3: Então sonhos frustrados, não estudam mais, não conseguem mais trabalhar. Onde com a menina de nova com dois, três filhos? Já vi menina com dois, três filhos. Não, não tem como ir trabalhar porque vai trabalhar para pagar as pessoas para Cuidado, e aí filho. Não vive como, e aí, não tem como, Aí, não tem como. Aí, vai pra aí essas
2: f... atividades não agradáveis. Vai pra essas atividades
3: ou ficar se humilhando pra pedir pra um, pedir pro outro, se humilhando. É, a família, às vezes, jogando na cara. Ai, ah, por que você fez isso? Você, o um filho é teu. Quem, quem fez você, na hora lá, do bem bom, você não me chamou. Porque, entendeu? Sim. Aí, vai passando essas coisas e vai tendo uma vida frustrada, né?
2: Eu queria perguntar um negócio pra Chile, que eu sei que você tem uma filha. Hum. Eu sei <risos> que ela é mãe e está grávida de novo, porque eu sou bem informado, né? Hum. Como foi criar a sua filha, é, preparando ela para um ambiente familiar, porque ela, ela tem um ambiente familiar, e, né? No meio dessa, desse furacão de é. coisas, de sexo, TV e tudo isso. Como foi? É, foi di
0: difícil, né? Porque eu tenho duas meninas e três meninos. Então, foi difícil, né? Porque o primeiro, o primeiro amor que ela encontrou, que foi o Vitor, né? Ela já se apaixonou e, e vou falar, a gente fez trancos e barrancos para uhum. não ficar junto, mas... Ela era quando... muito nova. Era muito nova, muito nova. Sofremos tudo, mas aí... Então o seu genro
2: tá aí, é eu... isso? Tá. <risos> Olha só.
0: Então a gente fizemos de que tudo, entendeu? Que então. Foi, a gente... a gente fizemos de tudo, 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 tudo. Como boa sogra é. sobregulha a Aí, mas <risos> não adiantou, A gente, não tem jeito. Aí cheguei no meu marido e falei pra ele, não adianta, gente. Quando gosta, ela gosta. Ele até ficou dois anos junto, né? Dois anos só namorando, uhum. só namorando. Aí ela tá vendo, tá vendo, tá vendo. E ela bem geniosa, ela muito geniosa. ela eu jovem, Eu vou né? ficar com ele pronto e pronto e pronto. Aí eu falei, já é melhor o que nós fazer? Assinar um papelzinho e deixar eles casar. Meu marido foi, mas foi, não foi espontânea vontade.
2: Ela tinha menos de 18 anos. É,
3: ela Quando ela, nós
0: fomos morar, vamos falar a verdade,
3: na verdade é meu filho, né? Ah, é? Olha meu só, Meu filho, tá filho que é o genro da, da Chile, nós fomos morar nessa comunidade, compramos uma casa Realmente lá. Realmente
2: o papo não é só sobre família, é em família.
3: Em família. <risos> e aí quando ela viu o negão lá, filho, se apaixonou. Se apaixonou. E eu lembro que ela ficava, ela tinha 13 anos, mas ela era bem menina mesmo. Uhum. E ela ficava sentada assim na frente de casa, ela ficava olhando né, lá pra cima. Olhava quando ele saía e teve um dia que eles me chamaram e falaram, ó, oh, a Milena é, chora. Porque quer, com o Vitor, falou que gosta dele. E ela colocou aqui dentro no coração e... Falei, e agora? O que a gente faz, né? Ela há 13 anos, ele tinha 15? Acho que ele tinha 15 anos. Uhum. E aí nós entramos no bom senso, não queríamos, né? Porque muito nova. eu não, Minha filha tem 15 anos, eu não quero que ela namore nem tão cedo. Mas aí a gente entrou no bom senso, conversamos entre família e deixamos eles namorar. Graças a Deus é isso que a gente tá falando. Quando eles começam cedo e conseguem uma pessoa que realmente tem responsabilidade de dar certo, eles estão quantos anos juntos? Oito Sete
1: anos.
2: anos? Eu acho que Sete. são oito anos.
3: Oito anos. Me
2: informaram que oito anos.
3: <risos> então, graças a Deus, eles estão super bem, né? Estão casados. É, casaram, ela casou com 16 anos. Depois de três anos, eles namorando. A gente uhum. tendo aquele cuidado ali no pé. É. Né? E eles casaram. Então, aí, agora vão ter já a segunda bebezinha aí. Amém. Então, quando é, mas acontece você vê, isso, é É um bom, né? senso
2: de família, né? É uma construção. Porque poderia ser apenas aquela questão, ah, teve uma atração e tal, é, né? Entre o jovem uma, e acabou. Uma não, parte é é uma... eu agradeço
0: a Deus, né? Porque ele é um menino evangélico, não tem vício de nada, uhum. entendeu? O meu medo era esse. Ela arrumar um rapaz, entendeu? Eu ia, mas ia pra igreja com ele. Aí eu, falei, aí eu falava pro meu marido, o importante é que estão aí, ó. Estava vivendo com tranco se barranco, mas estão, graças a Deus, tão bem, vai ter a próxima filhinha agora de novo. Então, mas no começo não.
2: E como é que protege da influência, das circunstâncias? Como é que você chamou? Desagradáveis, né?
0: Desagradáveis.
2: Principalmente hoje. Que muito, eu vejo que muitas. É, a gente estava fazendo um programa mais cedo também né, sobre educação. É, muitas. Pessoas, muitos jovens, né, ainda na idade de escolar. Ele não admira mais o professor, ele não admira mais o colégio, não vê mais experiência na educação, ele acaba cada vez mais, o que antigamente era um pedaço das pessoas, né, que, que iam, não é, pro, às vezes, para o crime ou para organizações e tal, esse número tem aumentado muito. E mulheres, né? Como é que consegue proteger os filhos, as crianças hoje, na comunidade dessas, dessa, dessa influência?
0: E aí o teu um menino, né, o Léo, a gente tem que ficar em cima, né? Em cima, pergunta como que é na escola. Entendeu? É, conhecendo muitas novas amizades, aí a gente já fica com medo, né? É, hoje, mulherengo.
2: Hoje começa mais na escola? Começa, o convite, meu convite meu começa meu mais vi. na escola?
0: O o quê? O convite, ela. 14 anos, 14. e é mulherengo, meu
2: Deus.
0: <risos> ai, Jesus, aí eu converso com o Léo, você não tá na idade, Léo. Mãe, eu tenho que começar agora, mãe, agora, que eu sou novo. Aí sento com ele, converso com o meu filho, aí eu vou na escola. É a ideia da televisão, Vou né? na reunião dele. Tem que aproveitar. Antigamente ai, ele né? não gostava de ir na reunião dele junto comigo, agora ele já gosta. Porque quando vai na reunião, as meninas também vão junto. Uhum. Aí eu fico, ai, Léo, você é novo, Léo, você é novo. <risos> mãe, eu não vou casar, você acha que já vou namorar e já vou casar? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Aí eu falei, se você é uma menina que você se apaixona, aí eu vou ter que casar, né? Oi.
2: Bom, pelo menos quer é casar, né? É, de um pensamento. De um
1: pensamento.
2: Mas você falou do, da questão da reunião na escola. O problema começa na escola, na comunidade? Quer dizer, as primeiras mais influências.
0: Ah, na escola. Na, na, na escola. Na escola. Na escola. Uhum. Na
2: escola. Porque
3: vai, vai muito é, é muito na escola, vem na escola por causa das amizades, eles começam. Vamos ficar papai, é, eu lembro né? quando meu filho Alex estudava, os meninos falavam que para ser homem tiam, ele tinha que ficar com mulher. Já foi com mulher, E quando ele falava, no caso que ele era era virgem ainda, as meninas riam, os meninos riam, uhum. né? Porque na linguagem deles tinha que, né, perder a virgindade cedo, ficar com mulher cedo, porque senão ele não era homem, uhum. né? E assim, eu mesmo sempre fui uma mãe muito chata. Muito chata mesmo. Cada um tem o seu jeito de cuidar dos seus filhos, de educar seus filhos, né? É, no caso da minha filha, eu pego muito no pé. Sim, sim, sim. Olho o celular, converso muito, falo para ela que vai vai vir o primeiro beijo, vai vir a primeira paixão, porque vem, né? Nós já fomos apaixonados por alguém. Sim, sim. E eu falo sempre para ela que paixão, ela é passageira. né? Às vezes você olha o menino, ai meu Deus, que menino lindo. Ai, é com ele que eu vou casar. E às vezes não, às vezes foi uma paixão. Então eu converso muito. É muito bom a gente estar tá conversando e acompanhando Perguntando como que foi a aula, o que que sai, os assuntos que saem na aula. Porque nós vemos que hoje saem muitas coisas que não é agradáveis até nas aulas. Uhum. Então tem que ficar muito atento a isso.
2: Você já viu alguma coisa esquisita na aula? Pegou assim?
3: Não, não, ainda não.
2: Mas ficou atenta? Sim. É muito, é muito estranho, né, que essa, esse primeiro convite saia da escola, né? Porque a escola ser um ambiente onde a gente pudesse encontrar... Sim. É, assim, claro, outras pessoas, outra visão de mundo mas a gente poder conversar um pouco melhor sobre conhecimento, é, né? é, e um apoiar o outro, né? e não você ter medo de quem está conhecendo ainda mais por causa disso e, enfim, é, é muito esquisito que, come, que comece né? enfim, mas aí a gente perguntar, é, a violência como é a violência entre os jovens nas comunidades, no dia a dia como isso afeta a família Hum,
1: eu vou dizer, como diz, começa tudo pelo ambiente, dependendo de como da criação que a mãe dá, a atenção que a mãe dá, isso reflete nele. Ele, se ele vai ser brigão, porque ele não leva desaforo, ou que nem fala, você é homem, se você levar um tapa, você revida, porque se você não revidar em casa, eu te bato. Então, peraí, então eu tenho que bater se bater em Se pisar no meu pé, eu já tenho que ir, porque minha mãe ou meu pai me ensinou que se eu não revidar, eu vou apanhar em casa. Então já colocou na mente da criança, na mente do adolescente. Se eu não revidar, eu vou apanhar. Ou eu apanho do cara ou apanho em casa. Então eu vou revidar para não apanhar em casa, ou se não, apanho na rua e apanho em casa. Uhum. Então vai dependendo do reflexo, né? O reflexo da criação, que depende dos pais que brigam, os filhos ficam revoltados, acabam se contando na rua, num amiguinho, numa, numa ação. Então isso vai tudo, a, como dizer, tudo um reflexo mesmo. Uhum. O estímulo de, de filme, de novela de desenhos, de música que estimula, porque nós somos... nós estamos sempre procurando alguma coisa. Então, eu preciso passar aquele meu sentimento para algo. Então, você violento. Eu sei que a violência me alivia, eu vou ser violento. E já estão me incentivando a ser violento.
4: Uhum.
1: que a minha mãe falou que se eu não bater, eu vou apanhar em casa. Então, eu não vou apanhar em casa. Eu vou é... bater mesmo. Nem que né, eu vou bater. Vou acabar com ele, em casa, nem que eu apanhe. Mas eu me satisfiz para não passar vergonha. Ou você é homem, você tem que apanhar. Ou você é mulher... Você tem que, uhum. aí vem as amiguinhas mais velhas, mais experientes, ó, pega uma faca, pega uma navalha, pega uma tesoura, se defende, vão fazer uma turminha, vão fazer uma gangue, então tudo é um reflexo, né, né? tem os que tem mais assim, ó, os pais conversam, ó, seja pacífico, seja amoroso, peça desculpa, e acaba sendo taxado de quê? Uhum. De bundão. Uhum. Um outros nomes, né, mas você falar, oh, você é uma bundão, você é isso, você tem que bater, você tem que ir pra cima Aí, bora para nossa turma Sim. Aí o que é mais passivo, acaba entrando na turminha dos agressivos Às vezes não, é, não vira agressivo porque já é da pessoa Sim. Mas fica na turminha dos agressivos, às vezes acaba apanhando, ou batendo, ou fazendo algo para poder entrar naquela turma para se socializar, né? Uhum. Então eu falo que tudo para mim é um reflexo da violência Na comunidade ou fora da comunidade né? É tudo um reflexo que tem-se dentro de casa e as mídias nos ajudam muito. Né? Nos ajudam muito, que nem eu falo, novela. Umas novelas aí que o povo fala, nossa, que lindinho. É muito estimulante para a mente. Uhum. Namorar novo. que novelas aí que eu falo que eu, eu não gosto de novela, porque eu não gosto mesmo, porque estimula coisas que jamais uma mãe estimularia uma criança de 10 anos namorar. Jamais, a gente. Eu falo que vem novelas aí chiquititas. Essas novelas estimulam uhum. a sentir amor. O que ele sabe que é amor? Não né? estimula eles a, a sonhar A ter uma faculdade, a ter um emprego A ter uma casa, não A ter primeiro amor, a ter a primeira relação A ter o primeiro beijo Isso aí é o que os programas das mídias ensina. ensinam Débora, você acha
2: que o, o, o desejo Quer dizer, a esperança, a expectativa De um jovem hoje é Na comunidade é, 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 é qual? É isso que você está fazendo É né? mais construir o seu emprego né? Qual é a esperança que eles têm? Quais são os planos que as pessoas, as famílias ou dos jovens tem hoje? De
1: comunidade, eu ouvi você que acha que os planos são zero. Uhum. Eu cheguei a conversar com jovens que dizem que não tinham sonho. Jovem não ter sonho, você imagina. Ah, eu não sonho com nada. Peraí, se você não sonha, o que, é que vai ser do mundo? Um jovem não sonhar, o que é que vai ser do mundo? E o que os jovens hoje, eles não, eles não sonham, eles só vão de atitude. Sim. De momento. Porque eles querem ter um carro. Qual a maneira mais fácil? Eu não vou sonhar em ter um carro, trabalhar, levantar de madrugada. Não, é mais fácil. Vou assaltar alguém, vou matar alguém, vou... ter o meu carro. então eles não têm sonhos. Eles vão atrás de metas deles. Que alguém põe ou... né dentro dele mesmo, não. A minha meta é essa. Eu vou ter aquela roupa. vir aquela roupa que eu quero. Então, eu não vou pegar a maneira mais difícil, né? Eu vou da maneira mais prática. Quando você fala alguém
2: põe, o quê? A mídia, a televisão? Eu falo...
1: É, a maior parte, eu falo assim, que é a mídia. É a mídia, é as redes sociais... Algumas amizades, porque hoje em dia nem todos Que a maioria de gente tem menos amizades Agora sim, né? a tete até tete, mas é social Sim Às vezes a pessoa não é nem daquela, lá dos cafundel do Judas Mas é seu amigo, você nem sabe quem é ele Mas é seu amigo, te influencia a fazer coisas que você jamais pensou em fazer uhum. Então para mim a influência maior para a mudança desses jovens Não terem sonhos É a mídia, porque o que a mídia falou tá falado o que o pai e a mãe falou hoje em dia é balela, é conversa, vale é do nada. passado. Perdeu a autoridade isso, o pai e a mãe. Sim, sim. Coisa que não existe Perdeu. mais, isso aí foi do seu tempo, só que os tempos não mudou. A história é a mesma.
2: Quer dizer, no final ele fala assim: você é do seu tempo, é, você tá errado, mas quem é. paga a conta é a gente. Entendeu? Né? <risos> quem paga a conta é a gente. Mas
1: aí, se você falar isso, o que, que eles falam? Então, eu vou morar sozinho, vou morar com meu amigo. É uhum. complicado a gente não poder exigir, às vezes, tanto do jovem. Né, não impondo nele uma responsabilidade que já fala, vou morar com o meu amigo então, vou morar com a minha amiga, vou morar na rua. Você não exige tanto, não pode exigir tanto, mas também não pode tirar a mão muito. Uhum. Porque tem aquela coisa, né? Você
2: acha que o Instagram, que é essa, as redes sociais que trouxeram também... É, porque assim, a mídia já é um problema pelas ideias que fala da novela. Sim. A minha avó até falava, minha avó já naquela época falava assim, esse pessoal só dá ideia de coisa ruim. Né? Porque eu dando ideia que você nem tinha, né? Minha avó já falava isso mesmo, que eu tinha 19 anos, 18 anos, ela já falava isso. Só que eu acho que o efeito da rede social hoje, eu não sei como é que isso dá na comunidade, desse pessoal do YouTube, do influencer, né? Uhum. Tem a questão da, de você usar os filtros para mudar as fotos, então você Sim. fica mais bonito, mais magrinho, mais uhum. não sei o quê. O que que isso influencia ele para Eu não sei se você percebe, CSA, se é, se é que influenciou, mas será que isso teve influência para Despertar essas metas só materiais e objetivas e não ter uma meta de vida mais abstrata, um sonho, um não, uma vontade de realização?
3: Eu creio que sim. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o que, o que atrapalhou os jovens hoje e ter sonhos, correr atrás de seus objetivos, foi você pegar um tablet, um notebook, um computador, ou um celular, vamos dizer, mais um celular. E uma criança de 8, 9 anos, você já tacar um aparelho na mão dela e deixar ela ali, descobrir as coisas, muitas vezes que nem deveria descobrir naquela idade. Uhum. Eu acho que isso atrapalhou muito os jovens, né? Eu vejo hoje, eu falo da minha netinha que tem dois anos, uhum. a Manu já sabe o que ela é. quer, ela vai no YouTube, uhum. e ela já vai com o dedinho, né? <risos> não adianta você colocar é, patati e que ela não quer. Ela já tem já, as pessoas Mas que ela gosta dela. de ir, isso. Isso aí ajuda mas também atrapalha muito uhum. e assim os pais é, atrapalharam muito a mentalidade dos filhos deles crescerem fazendo isso sabe eu vejo até dentro da da igreja os pais deixam na hora que a gente está no culto os filhos está lá assistindo né vendo coisas e ali é, eu vejo um exemplo do dia desse, eu estava dentro da igreja e tinha uma criança com celular criança mais ou menos acho que de sete anos e ele estava assistindo algo do do TikTok Uhum. E tinha um rapaz, passou e aquilo ali chamou a curiosidade dele. Chamou a atenção dele. E ali o rapaz estava ensinando <coughs> como se vestir pra bater em alguém. Uhum. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Eu vi isso. Não, não né? vi. É um
1: absurdo. É muito forte. É um absurdo. Ele se
3: veste, ele pega uma calça e fala, ó, oh, você vai vestir a calça, porque se você bater na pessoa...
1: Calça é preta. A calça é
3: preta, quando você bater e sangrar...
1: Não vai mostrar, a mostrar porque a, a, ter... a
3: roupa é preta. Uhum. É, você vai usar essa blusinha furadinha, assim, porque na hora que você for brigar, vai dar calor. Então, você não vai ficar todo suado. E ele ensinando até a bota, de põe no pé, de dar o chute. Uhum. E eu fiquei, sabe? Eu cheguei até e falei, irmãos, tenham muito, muito cuidado com o que os vossos filhos estão assistindo. Então, acho que isso aí atrapalhou muito. É, os, nossos, os nossos jovens de hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que não começam né, nem os jovens. É, os pequenininhos já começam assistindo o que quer. Às vezes o pai não tá vendo E é para mim isso aí atrapalhou muito Os jovens A, a correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos
1: Assim, ó, os pais se quis, ó, tem alguns pais Que se isentar de ser pai e mãe Porque que nem às vezes pai e mãe é mais novo foi no, Novo como pai e como mãe Eles querem um pouco tempo para eles Então uhum. para mim ter esse tempo Eu vou deixar meu filho à vontade Então eu vou me, isent, me ausentar um pouco E deixa ele na mídia social ensinar Porque eu às vezes não tenho tempo para ensinar Então tem pais que se ausentou Pra poder às vezes, curtir a vida ou é, resgatar o tempo perdido. Porque né, a gente como pai, como mãe mais novo, mais velho, acaba. Tem aquele tempo né, que você para de viver para você, tem que viver para os filhos. Aí quando eles pensam em viver para eles, para eles não ter aquela preocupação, toma filho no um celular, toma aí um videogame, que às vezes o videogame também eu falo que eu, esses jogos aí em 3D, eu, eu, eu sou maravilhada com tecnologia. Eu uhum. amo. <risos> eu amo. Mas quando eu vejo coisas horrendas, Nesses jogos em 3D que simula um bullying, simula um uhum. bater, o roubar, o ter uma casa chique, simula coisa fácil. né? Tudo simulações para que é fácil, é ali, bater em um, roubar o que ele tem, eu vou ali, pego uma arma, então. Tem pais que já deixa a criança livre para aquilo. Aí ele vai o quê? Eu não tenho meu pai e minha mãe para conversar, pai, isso é certo, pai, isso é legal. Então eu vou seguir. Porque os pais deu aquela ausentada, às vezes, para eles próprios viver. Sim. Porque criar filho você se
2: perde, né? É, eu vejo, Aí... eu, eu vejo perfe perfeitamente o que você está falando. Eu acho que o pai não só, o pai e a mãe eles não só é, terceirizaram isso te te para a tecnologia, M não porque queriam, tá? Mas eu acho que acabou sendo a solução natural, porque muito dos pais na nossa geração é, começou a, a ser é, obrigado, né? a ter uma perfeição em vários lugares então além de você ter que trabalhar você tem que ter às vezes um curso uhum. um outro curso, então agora depois que começa a trabalhar, ter o curso em teu filho e conquistar as metas materiais e educacionais você também tem que ter o que? Ah, tem que ter um corpo bom, tem que ir pra academia uhum. tem que ser isso, tem que ter então você não, você não tem mais um tempo e é um uhum. problema acho que da sociedade você não tem mais um tempo em que você pode dedicar ao teu filho porque a tua agenda está tão coberta de coisas que você não tem mais tempo. Uhum. Né? E isso eu acho que vai, não importa, desde a da região mais cara de São Paulo, a, né? porque a cobrança é para todo mundo, né? para o corpo, né? para o é que você vê no, né? na vulgaridade, para você ser vulgar, você precisa tem a imposição de um corpo bom, Sim. né? E aí as pessoas estão vivas, vivas na, nessa máquina. E aí tem um lado que o papel da escola não ajuda, porque vários fatores, por exemplo, o que podia substituir, é, e eu gost, gostei, antes de você falar do tablet, porque tem muita gente que fala que o tablet vai ajudar a educar os nossos filhos. Uhum. E eu digo, não sei, a pense em você, mas o tablet, eu tento passar o dia tirando meu filho dos tablets tinha sai daí porque além de só ter besteira, não vai. E aí eu te pergunto: na sua visão, o tablet educa? Nada,
3: nada, nada, nada. Eles deram os tablets e tem crianças que conseguiram é, destramar, transformar né? tablet. Poder
1: tablet pôr coisa que não é pôr. para poder
3: colocar jogos. né? Eu lembro quando minha filha ganhou o tablet. É ela estudava muito no, no nosso celular e às vezes a gente ficava até brigando, porque às vezes a gente tem a mãe tem as nossas coisas para resolver. Ela, ai ah, meu Deus, não vejo a hora de dar. E a gente, na hora que eles deram o tablet, a gente via que ela estudava. E ela contava pra gente, mãe, essa hora vê o que as meninas fazem na escola. As meninas form conseguiram formatar, né? Nós assinamos um documento na escola e teve gente que conseguiu formatar para assistir filmes, para colocar jogos. Então teve gente que não usou que dali para nenhum tipo de finalidade dele para estudar nenhum...
1: Dia, pra tudo, menos para estudar. Brasileiro é
4: fogo. Artista
1: é artista brasileiro. Tudo que é para o bem ele consegue transformar para o mal. Interessante.
2: É, mas é o que, é que eu acho que eu, eu né, também, na, na minha percepção de educação, acho que ela não, não, não é uma ferramenta. Eu, eu, eu digo até o seguinte, porque a gente sabe que, de um de agora, que o, o, o mal é o bem aparente. Então ele vem com uma pinta é, de que uhum. tá tudo bem, né? Ele vem com um negócio que é fofinho e tal, que é legal, mas é mal. E eu digo, eu acho que a ideia de dar um tablet para as nossas crianças é, não foi educar mesmo, não. Eles sabiam que eu consegui quebrar, eles sabiam que ia ter gente que ia saber fazer isso, formatar. Uhum. E no fundo, o que se quer é isso mesmo. É é permitir um acesso né, e alcançar quem... Ainda não foi alcançado, não, não foi alcançado com alcançado, ideias ruins, é. entendeu? Sim. Porque você vê, é, ao mesmo tempo que tem um esforço para dar o tablet, não tem um esforço nas escolas, por exemplo, para botar uma, uma biblioteca
1: não tem mais. pública.
2: E, na, e na, nas comunidades as pessoas quase não têm acesso ao livro, à leitura, né? Nem sabe quem... leitura. Na
3: verdade o povo não tem mais o prazer de ler, né? Uhum. Eu não vejo mais isso eu vou falar muito na minha filha porque elas conhecem como que é a mãe que ela gosta muito de ler uhum. ela fala, ai mãe, queria tanto ter uma biblioteca em casa é, até na escola ela está estudando na escola, que ela falou que ela quer ir lá buscar o livro, mas às vezes eles não deixam ela pegar o livro uhum. então a gente vê poucas pessoas que fazem isso que gostam de ler, que tem a prática de querer ler porque é bom, ler uhum. traz conhecimento e a gente vê que o povo hoje não quer ler eles querem mais fácil, ler no Youtube ficar ali, não aprender Você acha
2: que eles não querem ler porque não aprenderam a gostar ou porque a escola não ensinou?
3: que porque a escola não ensinou.
4: Não, eu tenho certeza. Não deram esse
3: prazer. Não deve esse prazer. Antigamente, a gente, meu Deus, estudava demais, né?
2: Uhum.
3: Estudava muito pra passar na prova. Meu Deus, a gente ficava...
2: Hoje tem aprovação automática, né? Hoje não a precisa. passa.
3: Nós temos até um caso. Eu queria que a Chiri falasse um pouco aí que ela...
2: Conta ela, pra né? gente, né, caso aí. Um é um que do... a parte da educação história, eu sempre quero saber.
0: Né? <risos> é, então, é... eu não tive oportunidade de estudar, né? Porque eu tinha um vô... Uma avó que era muito... É, eles moravam assim, tipo na Bahia. Ah, eu não estudei na Bahia, para que você vai estudar?
4: Uhum.
0: Aí eu entrei na escola, eles foram, uhum. tiraram da escola. Aí fui passando, passando, passando tempo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não tinha oportunidade. Ou eu trabalhava ou eu estudava. Aí não tinha, não tinha oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar, 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 trabalhar. Aí quando eu decidi estudar, eu já estava casada, com filho, tudo. Aí eu voltei para a escola. Tá. Aí eu falei assim, eu comecei, 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 e não entrava na minha cabeça, não entrava, não entrava. Aí eu peguei e saí, entendeu? Saí. Agora eu resolvi voltar. Tá. Eu quero mudar a minha vida. Que, eu quero mudar. Que eu, eu Eu gosto de olhar criança, eu queria ser pedagoga, uhum. entendeu? Então eu gosto de olhar criança, então eu queria fazer uma faculdade, entendeu? Aí eu tava na escola, tudo, mas só que eu falei que pra professora aqui eu ia voltar pra primeira série, que eu queria começar do zero.
4: Uhum.
0: Aí eu voltei para a primeira série, só que eu já voltei no comecinho do ano. Uhum. Aí eles passaram de ano. Aí eu falei assim, professora, como que vocês passam uma pessoa que não sabe ler, escrever, não não eu sei. Nada, dá uma lousa para me fazer, eu sei. O problema é que eu não sei o que está escrito. Se uhum. passar uma lousa, eu sei fazer. Aí eu falei, como que você passa uma pessoa de ano que você não sabe ler? Aí eu tô numa sala que eu não sei ler nada. Ela passa uma lição lá na, lá na lousa, eu faço tudo. Ela, ah, Chile, parabéns. Deu nota. Aí ah, eu peguei e falei assim, mas é parabéns Mas pergunta pra mim o que tá escrito aqui, eu não sei uhum.
2: E ela Entendeu? fala o que? Você...
0: Ela fala assim A outra professora A primeira professora minha É muito atenciosa Ficava em cima, explicando Tinha muita leitura, essa daí não Você faz, quer fazer, faz Não quer assim. é Importante ela fazer o trabalho dela É, é Importante é, é, o é, é importante eu passar na lousa e você fazer E eu dar nota, tá lindo, tá parabéns mas não corrija se, se, se tem alguma letra certa, se tá... Aí eu, peguei e falei assim pra ela, aí eu falei pra ela que se fosse, se não fosse pra ela, pô, eu não, na primeira série eu não ia ficar na escola.
2: E tem muitos casos assim?
1: Muito. Eu tenho meu filho que tá na sexta série, passou pra sexta série, eu queria que ele não passasse, ele não sabe ler. Não sabe ler. Ele foi pra escola, ele se apavorou, porque quinto ano era só uma professora.
4: Uhum.
1: E lá na sexta série são sete professores, se não me engano. Ele se apavorou, ele, mãe, é muito professor, é muita coisa, eu não quero mais, por quê? Ele se apavorou, não sabe ler, e agora é várias matérias, professores diferenciados, e ele se apavorou, eu conversei muito com ele, ficou uma semana sem ir para a escola, peguei e conversei muito com ele, se você não pode perder, você não vai perder conteúdo, se você perder, já era, não volta mais. Aí ele está indo, porém, o professor não tem tempo de estar em cima dele. Uhum. Ele, tem, ele é ótimo em conta, ele é ligeiro, mas ele não consegue ler. Ninguém adianta escrever e não saber o que tá escrevendo, adianta?
3: Não,
4: ah, aí, aí, aí eu falo,
3: como que será o futuro dessa criança? Uhum. Como que ele conseguirá entrar
1: na faculdade? Se ele não, não,
3: sexta série, não aprendeu nada sexta ainda. Sexta
1: série. E eu conversei com a coordenadora, a coordenadora falou assim, olha, não posso fazer nada porque é o sistema. Quem passa não sou eu, é o sistema. Passou, tá passado, já era. Falei, tá certo. Não tem como voltar, tá? Não, é o sistema. Automaticamente ele já passou ele de ano. Automaticamente. Sem assim mesmo. nem muito leco-leco, nem nada. E a lição dele era de primeiro ano. Juntar palavrinha, hein? No quinto ano. Uhum. Agora ele está no sexto, imagine. A guerra que ele vai enfrentar, eu converso muito com ele. Para o mundo ele vai ser ligeiro, porque ele é inteligente. pro mundo. Mas se for tentar entrar aqui nem uma faculdade, esquece, não entra. Mas consegue... Ele como dele, tem o instinto de sobrevivência. Uhum. Mas se for para levar um, um diploma, ele não teria um diploma não teria, eu, se eu pudesse eu tiraria ele até da escola para ele ter o ele ter o instinto dele, mas não, a, a lei o ECA né, não permite. Uhum. Porque a escola é, oprime ele. Oprime porque ele é calado, ele é mudo, ele é no cantinho dele a não sabe. Ele não é, ele não interage, ele é difícil de ter amizade e por ele ter essa dificuldade, a escola, aquele ambiente deixa ele mais retraído. Uhum. Aí ele não consegue se desenvolver. Agora, se eu largar ele no mundão velho, ele vai embora, ele vive que vive bonito. Uhum. Vive até melhor do que eu, porque ele tem um instinto de sobrevivência. Então, ele carregou disso, ele consegue, mas o que a sociedade pede não é isso, né? Até para ser um lixeiro, um coveiro, tem que ter oitava série e informática. Uhum. Você imagina? Ele vai trabalhar do quê?
2: Você sabe que... Isso que você está falando, eu tenho várias considerações, eu podia ficar falando sozinho, mas eu não, não vou poder falar <risos> não. mas eu vou contar algumas coisas. O problema dessa questão toda que a gente está falando, entre, entre várias outras, e eu vou falar dessa questão do coveiro aí, do, né? É o seguinte. É, você tem, é, primeira coisa, mesmo que ele termine o ensino médio, e a gente fala muito isso, e eu fico. É, profundamente, às vezes a minha mulher fala, calma, calma, aqui eu tô calma e tal, mas às vezes eu, eu realmente saio, saio saio assim do sério, porque tem muitas ONGs de gente famosa, ganha prêmio na televisão, aquele negócio todo e fala que a educação nossa tá indo bem. E a realidade é o seguinte: quando ele não aprende a ler e escrever direito, é, eu não chegaria nem na faculdade, Débora, eu diria o seguinte: quando ele faz, o mesmo que ele vá nessas escolas técnicas, né, estaduais, federais, mesmo que ela vá nas escolas técnicas, aqui tem bastante, São Paulo, é, ele vai sair de lá um mal marceneiro, um mal eletricista, uhum, porque ele não vai saber ler é, ou fazer cálculos corretamente. Ele pode até ter o instinto, mas ele não sabe. Não, vai, sabe. vai
1: ter a perfeição, não.
2: Então, ele não vai conseguir aprender. Eu estava outro dia, peguei até, fiz um vídeo, peguei uma apostila, para até do Fundo Social, que ele uhum. falou assim, ah, vou fazer um curso de maquiador. São 160 páginas para a pessoa ler, sabe? Então ele vai ter que ler curso de manicure e pedicure. Tem que ler. Mas tem ilustração, sabe, foto, tem muito texto. Então é, é uma maldade que a gente faz, no final das contas, porque a gente está tirando qualquer possibilidade das nossas crianças darem certo, sendo elas, isso aqui é o pior, muito inteligente. Nós temos meninos, às vezes, na comunidade, que são brilhantes, gênios. Eu sim, digo sim. que esse é um dos maiores desperdícios que a gente tem. Perdidos, Garotos brilhantes é? que a gente. Trata por causa do sistema. E vai piorar, tá? Porque agora estão lançando o Sistema Nacional de Educação, porção de gente dizendo que é bom. Mas sabe esse sistema que você está falando? Ah, foi o sistema que mandou? Foi a comissão que mandou? É, é aquele... É alguém que ninguém sabe quem é que determinou. E isso vai ser a nossa realidade, infelizmente, se a gente não fizer nada.
1: Mas tem como mudar o um grandão? Não tem como. Eu acredito assim, eles são mais fortes do que nós. Por mais que a comunidade se junte, para quebrar esse sistema... Vai ser difícil. A tecnologia está aí. A escola que eu estou trabalhando já vai pôr televisões na sala de aula. Uhum. Imagine. Se no tablet, no celular, os alunos são dispersos. Já vão ter aquela preguiça da escrita. Vão assistir a aula. Aí vai responder, vamos supor, só não. Clique no botãozinho a resposta. Já vai ter aquela preguiça de escrever. Com certeza vai ter áudio. Uhum. Não vai precisar ler. Então vai ter aquela facilidade que eles acham que é aquela facilidade. Né, de estar passando a lição uhum. Eu vou clicar lá no, na resposta, só no pontinho, nas opções, né, A, B, C ou D. Vai ser o áudio, eu não vou precisar ler. Então, eles estão tentando, pensando que é uma facilidade para o aluno desenvolver, sendo que isso vai estar fazendo preguiça. Uhum. Porque quando você escreve, automaticamente você vai juntando as palavrinhas, você vai lendo.
4: Uhum.
1: A partir do que eu tenho uma pergunta e eu falo a resposta por quê, eu vou por, expor a minha ideia, eu não vou estar tendo... Colocando a ideia que eles querem. Uhum. Porque já vão estar tá implantando para eles a ideia. Ó, a pergunta é essa. Opção A, B, C ou D. Você não tem opção. É aqui que está lá. Então, eu já tô em, vão implantar, já, com certeza. Já o já, já não vai precisar mais nem pensar. Uhum. Eu não vou precisar pensar. Por quê? Quem descobriu o Brasil? Mas por quê? Não, foi ele. É isso aqui, acabou. O que eles estão me ensinando. Sim. Não é o que eu aprendi, o que eu li, o que eu ouvi, o que eu pesquisei. Então, eu já estão implantando esse... A ideia deles, né? Já está sendo implantada. Vai ser implantada na criança que você vai ficar a resposta pronta. Ele não vai poder precisar mais essa ideia.
2: Ele não consegue mais formar a ideia não. sozinho, né? Pensar por si mesmo. É que nem
1: nós estamos aqui. Põe quatro jovens aqui para fazer um debate. Tenta hum. por quatro jovens, após dizer comunidade ou não comunidade, vocês vão ter conteúdo. Não tem. Eles não têm conteúdo para você debater. Essa,
2: essa maior briga que eu tenho com, não às tem. vezes, meus filhos, amigos dos meus filhos, eles. É, 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 é engraçado estar tá falando, eu vou apanhar, mas eu vou falar.
4: <risos>
2: Você tem dois problemas. Você tem um problema que é. é eles não têm conteúdo. Eles não admitem que não tem conteúdo, então eles acham que tem conteúdo. Eles acham que a gente não sabe nada, entendeu? E é. ficam. E o pior. E aí eu acho que isso é um efeito da tecnologia. Eles não têm mais paciência. Verdade. Então, sabe é, e, e aí eu acho que entra o tablet, o celular Porque eu vejo até pelas, pela minha filha eu vejo por, qual, Deu um tempinho sem o celular Ela começa a ficar irritada ah, Ela precisa, fala. quase aquela síndrome de abstinência Sabe, cadê, cadê Não, não eu é preciso... a síndrome
3: é o é o da, sabe? da abstinência Não é? Não pode ficar sem o celular Cadê meu celular? Cadê meu celular? Onde é que tá meu celular? Criança, se você tira um pouquinho, ela se joga no chão meu Deus, tem que é, dar porque... A Deus gente Deus tem Deus. um problema
2: seríssimo Sim. hoje, em todas as, as famílias. Seríssimo em todas as famílias. Só que a gente está... É, muitas ONGs aí de educação, muitas ONGs familiares, muitos é, parlamentares, né? Não, não estão vendo isso e estão distribuindo tablet, estão dizendo que é por aí o caminho. E a gente está, eu acho que aí está gerando um problema, porque é o que você falou, no final você chega com um debate para um jovem ele não consegue vir ele não consegue manter uma conversa de meia hora. E nem é
1: uma ideia fixa. Qualquer um leva ele no bico. Uhum. Ah, não, mas isso não, é isso que eu aprovei. Não, não, gostei da sua, a dela que é o um negócio. Uhum. Aí não consegue manter uma ideia fixa daquilo que ele tem em mente, um objetivo.
2: É, guiado, né? É. Ele é, é. guiado.
1: Hum, mas ainda
3: tem esperança, de não tem? Isso que
2: eu ia falar, você tem esperança?
3: Ah, tenho. Tenho de mundo melhor. Eu tenho tem um sonho muito grande de montar uma ONG uhum. e eu restaurar essas pessoas, assim, sabe? Ter um, uma ONG... De
2: que? Educacional, isso, familiar... é? Educacional, educacional, isso.
3: Eu tô aqui na, na mesa e eu, tô, eu lembro de um, algo que a gente não vê mais nas casas. eu, eu faço na minha casa, a Débora, o uhum. que eu faço é que hoje a gente não vê mais as famílias, o pai e a mãe, os filhos sentando na mesa, uhum. né? Eu até sou contra esse negócio de televisão do quarto. Eu também. Eu não gosto. Não sabe, gosto, né? Do meu quarto não tenho. Da minha filha eu ainda tem, vejo. porque é, ela cresceu com, com, com o Alex e o Alex saiu cedo de casa e ela ficou muito sozinha, então nós deixamos. Mas ela hoje mesmo ela nem liga muito pra televisão. Uhum. Porque assim, eu acho que a televisão ela tem que ficar na sala que é o lugar onde a família senta, vai assistir o um filme. E ainda né? até
1: comenta, né? bem né? comentado o filme e... do futebol, eu gosto.
3: E eu sinto muita falta de sair Eu não vejo mais a sua assim na mesa, tomando café da tarde, jantando, sabe? Eu, eu, pra mim é muito gratificante. Uhum. Eu fico muito chateada às vezes quando eu tô lá em casa, chamo todo mundo para descer porque eu gosto todo mundo ficar ali, sabe? Todo mundo comendo junto, é muito bom. E a gente vê... Eu queria muito restaurar isso aí.
1: Esse eu conceito. Queria. Isso, esse conceito.
2: Eu acho, eu vou te falar, pra mim é tão... Eu vou confessar aqui, né? A gente tava... Entre amigos, apesar de ter uns espiões aí gravando a gente, <risos> ao vivo, né? Mas, é, digo assim, é, é, eu sinto muita falta disso, eu gosto muito disso, eu me lembro muito. É, eu vou te falar duas versões, tá? Para você que eu imagino que aconteça nas famílias. Eu me lembro muito das conversas que eu tinha com meu pai, da vontade de poder participar da mesa de adulto, né? E eu me lembro até de ter a mesa de adulto e a mesa das crianças, Sim. E quando a gente ia para mesa do, do adulto, o sonho da mesa das crianças era poder estar na mesa dos adultos. É, eu, eu não sei quando isso aconteceu, mas de repente você mudou, né? A criança escolhe o lugar para sentar, uhum. a, os adultos ficam: "O que que você quer? Precisa acalmar a fera? Sim. Porque a fera, né? Agora manda na atenção de todo mundo, uhum. manda na mesa. Mas por outro lado, e eu digo como com o pai, tá? Também e, e, e abro meu coração para vocês é frustrante. porque Eu sentava com meu pai e eu queria absorver dele ou dos amigos dele, né? Aquele aquela conversa, né? A, a experiência. Eu me lembro que é, eu tinha um fascínio pelo meu pai, tinha uma casa, tinha uma casa em Teresópolis, no interior do Rio, e ele gostava de lá e ele chegava sempre de carro, sentava, pegava a cervejinha dele, botava na mesa aquela cerveja de engradada né, abria, abria o jornal, e ele sentava fazendo a sauna dele, lendo o livro, tomando banho, a sauninha molhava e ficava ali sentado, e era quase que um um, um sábio ali, né, e eu ia me aproximando, porque eu queria, pai, o que, que você tá lendo, eu queria... E essa relação de autoridade e facinho me fez aprender muita coisa com ele. Hoje a gente senta na mesa, e essa vai ser a dificuldade da gente sentar, senta na mesa, o nosso filho não quer ouvir nada. Não tem interesse nenhum no que a gente viveu. Né? A gente vai fazer um comentário, a gente não sabe nada. É o que você disse, é tudo, mas você foi no seu tempo, você não sabe parar.
4: Não, <risos>
2: né? E olha só, eu tenho 46 anos, eu sei que eu pareço menos e tal, mas eu tenho 46. <risos> então eu digo, que já tenho a minha barba branca. Então eu, eu digo, é difícil para mim, Aí a gente tem dos nossos outros pais aqui no Quinto Elemento, a gente conversa muito e tem as mesmas frustrações, tá, sabe? De não poder passar pro filho e falar: ah, bom, você sabe tudo, então cê... sabe? É difícil. E a gente acaba, e é muito. E eu não tô dizendo que a culpa é deles, não sei de quem é, mas para o pai, ele acaba se refugiando aonde? Também tá no seu lar, ele também tá senta: ó, se eu não consigo falar com o meu filho, se o que eu aprendi ninguém quer saber. É, não, é, acaba sendo tanto atrito um jantar na mesa que ele vai, pega o celular e vai pro mundo dele. Não é verdade? Porque, eu vou falar com o meu amigo, porque esse ainda me escuta e tal, vou pro grupo da igreja, pro grupo do WhatsApp, dos amigos. A
3: família tá
1: dispersa, né? Cada é. um. Ou mesmo na mesa, mulher...
2: porque não tá lá, o filho não quer saber de você não. tem
1: mais. hora que o filho fala, meu pai não é meu amigo. Mas quando eu vou conversar, você não quer ouvir? É. Tem filho que fala, nossa, eu não sou feliz, minha mãe não conversa comigo. Mas tá ali naquela oportunidade.
2: É porque teve uma mudança, Débora, para você assim eu entendo, né? E que teve uma mudança que a gente tem que ficar correndo, atra, at, correndo atrás dos nossos filhos, implorando para ensinar eles, implorando para eles ser nossos amigos, implorando para atendê-los. E ele, ao contrário, né? Ele diz assim, pai, deixa eu aprender com você, né? Eu me lembro de uma vez uma, uma minha avó que era Maravilhosa, mas ela falou uma frase que para mim pareceu muito dura na época, hoje eu acho que vai parecer duríssima. Acho que o, o daqui a pouco o ECA, vai, o Ministério Público, vai processar a gente. Mas a minha avó falava o seguinte: né? quando a gente sentava à mesa, começava a fazer muito barulho, ela olhava e falava assim: Crianças são para serem vistas, não ouvidas. Aí a gente ficava em silêncio assim, aquele respeito. Ouve a conversa dos adultos que você vai aprender. Em vez de ficar na guitaria. E aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu ouvia. E ao ouvir a tua avó, ao ouvir a sua mãe, ao ouvir o seu pai conversando, você aprende a conversar.
1: Gostei dessa frase. Nós <risos> vamos
2: preso, a gente. Fala, é. né? Vai ter protesto do, do você sabe de quem. Estão vendo
1: muitas crianças dando vazão liberdade para elas. Aí eu não. O que, que você quer, filho? Ah, você quer? Toma. O que, que você quer? Ah, toma. Ah, não. Eu tô te dando isso e é isso. Uhum. É que nem as minhas filhas falam, ai, mãe, tem o quê? Arroz e feijão? não quero, então, fique sem comer. Tem... Ah, não quero, então. Ai, eu quero uma carne, quero isso, pera Peraí, vocês querem o quê? Vocês trabalham? Então, bora comer o que tem e agradecer. Uhum. Agora, ai, eu não quero, mãe, eu quero isso. Aí a mãe, o pai corre lá, toma filhinho, toma filhinha, toma filhinho.
2: Não, olha, eu digo, um é dos grandes sabido. erros, grandes, mas grandes erros, que a gente cometeu, eu já estou me incluindo nisso, não sei se vocês cometeram, mas foi isso. Perguntar para as crianças, o que você que quer comer? Eu me lembro que eu chegava, era o que tinha, entendeu? Hoje, o que, 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 é que, 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 que você é quer comer? O que você precisa comer? E você precisa comer isso. Não, o que você quer, meu filho? Qual o jantar que você quer? E isso é um erro dos pais, às vezes, das pessoas também, né, que ajudam os pais. Fala, ah, eu quero agradar, quero, eu, 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 parece que é um gesto de amor. Eu sempre digo, não é um gesto de amor. Isso não é um gesto de amor, é um falso amor. É que nem aquele, aquele marido que bate a mulher porque, porque diz que ama, né? Não tem amor nenhum, não tem amor nenhum. Tá perguntar isso não é um amor, porque você está realmente deseducando o teu filho. A, ele, a dar a ele uma escolha em que ele não está preparado para fazer. Sim. E dar uma maturidade que ele não tem, né? E isso eu vejo muito. Agora, sabe o que eu vejo também, Débora? Eu queria perguntar a você em relação à mesa de jantar que você colocou, tá? É, como pai, o que acontece hoje? Muitos pais no Brasil é, ganham até no máximo dois mil reais por mês. Estamos falando de mais de 70% da população ganha no máximo até dois mil reais ou está desempregado. Uhum. Então quem ganha dois mil reais hoje tem um bom emprego. Sim, né? com certeza. Tem um bom emprego, se tiver o, o plano, né, se tiver o vale de transporte, uma cesta básica, então...
4: Tá quase tá, no seu, né? Não é verdade, não. Tá quase no seu.
2: E aí eu faço aquela conta, 2 mil, mas ele paga 350 Ai, que... da creche, 500 é, de aluguel, é. como é que vive? Então aquilo ali é o céu, você imagina. Agora, eles trabalham, saem muito cedo de casa, Sim. chega muito tarde, Sim. né? Ainda mais a gente em São Paulo, vivenciamos isso hoje, né? Nós, nós vimos, é. É, basicamente, elas vieram de barco para cá, né? <risos> enfrentando todo tipo de maremoto é, da, de São Paulo. Enfim, aí eles chegam em casa com um emprego que fica cada vez mais cansativo, cada vez mais difícil, com medo de perder o emprego, né, com um transporte que é muito difícil, quando ele chega em casa, ele não consegue botar a família, o prato dele tá onde? No fogão. On
1: this, ou no micro-ondas.
2: Ou no micro-ondas, ali na, enrolado no pão de prato, né, ou num negocinho de plástico, e aí... É, ele vai vai comer event eventualmente né? algumas mulheres aparecem à mesa outras não aparecem, ah, come aí, ele Sim. come sozinho depois né? quer dizer, também é frustrante Sim. como é que, e tem muita família frustrada com isso, como é que é, hoje você vê né, conversando o tempo pela igreja os homens com essa relação com os filhos, os homens com a relação do trabalho e com as mulheres nesse cenário de não conseguir sentar à mesa para explicar as coisas para os filhos. Para
1: conversar, para se expor. Então, às vezes, normalmente, esses homens que saem cedo, chegam tarde, eles entram em contato com a mulher pelo WhatsApp. Às vezes, a tecnologia ajuda.
4: Uhum.
1: Bom dia, boa tarde, se come alguma coisa. Ou a mulher preocupada, Sim. né? Amor, já comeu? Está né? tá, tá fazendo o que aí? O que aconteceu? Porque vai saber que naquele período que ele chegou, não vai ter esse tempo. Sim. Né? Às vezes, os filhos têm esse mesmo contato. Né? É, em relação a isso... Infelizmente, o homem tem que ter o sustento, né? Dar o sustento da família. Ou ele satisfaz um lado ou outro. Por isso que tem homem que quer ficar em casa. Mas, mas assim, não dá assistência, né? <risos> é, tem homem que quer ficar em casa porque não quer viver essa vida maçante. Aí, a mulher vive essa vida e ainda tem tempo. que a mulher ainda tem tempo de educar o filho, conversar com o filho. Vai lá no quarto, filho. Como é que foi seu dia? Deixa eu olhar seu cabelo, Não é que, hoje em dia, as crianças não dormem cedo mais, não. 10, 11, meia-noite, ainda estão com os olhos deste tamanho na televisão, no
2: celular. É porque passa o dia inteiro no lado da é? diretora, você não consegue, então... não consegue mais ter sono. atividade cerebral dela, meu, a filho. Mãe é a chega, coisa. Já
1: chega, já no automático, filho, deixa eu ver esse celular, o que está acontecendo, Ó, desce aqui um pouquinho, tem aquele, aquele, aquela mínima conversa, que eles também não querem conversar muito, né? Uhum. Já o homem, porque o homem tem uma caixinha só, né? Ele quer chegar em casa, encontrar comida, de preferência a mulher dentro de casa, né? Uhum. Que é o machismo, quer encontrar a mulher dentro de casa. Cadê meu filho? Tá aí, a mulher tá aqui com comida. Tá bonitinho. Ah, tá perfeito pra mim. Porque sabe que, às vezes, a dona da casa deixa tudo no controle, né? consegue Deixou fazer Deixou no tudo, domínio. Né? Deixou no domínio, então ele vem em paz. Né? Dependendo do lar, né? Tem homem que ainda tem tempo de passar no barzinho, tomar um choppinho, né? Depois, mulher, tô indo pra casa, deixa meu prato pronto. Mas que eu sabe... só te perguntar,
2: você não acha que essa estrutura... Não sei, tô perguntando <risos> a realidade, o que você vê na realidade. Eu tô tentando diagnosticar, mas de longe. Isso... Assim, essa estrutura de vida onde ele ganha pouco é oprimido no trabalho, tem um ah. transporte ruim, não consegue sentar com os filhos, não empurra ele pra bebida, não empurra ele pra droga, sim. não empurra ele, sei lá, até pra violência, não tô é, justificando, eu, porque eu, pra mim é justificável, tá? Mas não empurra que... pra violência, quer dizer, empurra ele pra algum lugar porque ele precisa de uma válvula de escape.
3: Eu acho que sim, porque é, ele já tem, como você falou, né um serviço maçante, vem pra... É, como que eu posso falar? Um Condução. Uma coisa bem... né? Às vezes é muito cobrado na empresa. O certo seria chegar em casa, mesmo cansado, fazer o que nossos pais faziam. Porque meu pai trabalhava, uhum. mas tinha tempo de nos dar uma surra, uhum. tinha tempo de <risos> puxar a orelha. Meu pai, no caso, é pastor, tinha tempo de ir a igreja, tinha tempo para tudo. Hoje eu não consigo entender, porque as famílias não têm mais esse tempo. Né? E acaba acontecendo o quê? Chega em casa... Aí não tem os filhos na mesa, não tem a esposa na mesa, ou a mulher também não tem um esposo, só se encontra, vamos dizer, lá no quarto, né? aí um tá para um lado com o celular, outro tá pro outro lado com o celular, e às vezes ele não tem mais aquela, Cantinho, aquele carinho, vida, aquela dedicação pelo outro, e acaba indo buscar nas drogas, tem numa traição, numa bebida. E é isso que está destruindo ah, as Ah, pornografia, às né? vezes,
2: pornografia também, é isso. online.
1: Mas tudo isso que me avalia, gera falta de atenção. Quer dizer, se tem uma mulher que tá mandando mensagem, nossa, mulher é chata, mas tá mandando mensagem, ela se importa comigo. Sim. Ah, que mulher chata, não para de ligar para mim. Já comeu? Já comi! Uhum. Mas eu sei que eu tenho uma esposa. Como é que tá aí as coisas aí ó, aqui em casa? As homens nem perguntam, mas falam, ó, aconteceu isso, isso aqui tá, tá de boa aqui, você também tá bem aí? Já passou a informação para ele que tá sossegado. Então ele tá vendo que ele tem uma importância. Sim. Né? É o que leva é, os pais, ou ensinar os filhos também, não, liga pro seu pai agora, já não o almoço dele, fala com ele, né? Ou corre lá, ele tá indo para trabalhar, dá um molde, ele chegou, dá um abraço, o que for. A falta de atenção vai gerar a pessoa buscar. Outro refúgio. É. Mas se ela tem atenção, ela vai ter nem ter tempo, porque a mulher encheu o saco de todo dia que Deus deu. Se ela tiver aquela no atenção final, gostosa.
2: É, é no final não das contas o, o, o homem gosta disso, o homem quer que o filho ligue, ele quer ver a mulher saber se tá bem, Ele gosta de brigar, né? mas esse é.
1: assim, Deus, dela não ligou hoje. O que tá acontecendo? E quando chegar em
3: casa, eu acho que a gente tem que tem que continuar, né? Quem perdeu isso aí tem que pegar de volta, assim. mesmo que esteja cansado, que foi um dia estressante. Quando o esposo chegar, eu mesmo, se o meu chegar, eu não vou falar com ele, ou então ele não vinha falar comigo, aí o negócio já é estreito dentro de casa, falar, você não vem falar comigo. Uhum. Entendeu? Eu acho que é, foi quebrado isso aí dentro dos lares das famílias, né? Eu acho que nada deveria quebrar isso aí, é o que tem entre a família. Uhum. Pode estar tá cansado, estressado. Não digo assim, que às vezes a gente chega do serviço, passou um processo bem difícil, um dia bem estressante, a já chegou lá, marinho, foi... Às vezes tá, tá estressado, a gente vai deixar ele no cantinho dele, tomar um banho, depois de já tá não uhum. aconteceu, meu amor. A gente procurar saber. Sim. Isso não tem não mais na família. Vez. Não tem mais no meio do, das família. E eu acho que deveria ter, permanecer isso aí, né? Porque aí é, os pais são, é, os filhos isso sair nos pais. E se ele tá num ar, numa, numa casa, uhum. que os pais são meio estressados. Um não liga pro outro, um fica no celular, que o outro fica. Eles vão. Se... Um ritmo, seguir né? o mesmo Seguindo ritmo. Seguir o mesmo né? ritmo, né? Sim. Eu, penso assim.
2: eu queria fazer. Acho que a gente tá chegando na fase final aqui, né? Não doeu, né? Mas eu queria fazer mais algumas perguntinhas. Pra fechar. Que é o seguinte: é, eu vou fazer pra X. O, eu, quando vou muito e, e passeio com vocês, já conheço onde vocês moram, a gente já, já, e outras regiões, me chama muito a atenção a ausência do Estado. Né? Então, o que acontece? Eu digo isso para vários amigos, que é o seguinte. É, eu falo para ele, quando ele começa a falar sobre modo de vida, eu falo assim, já que tentou quebrar uma, comprar uma casa na quebrada, você não tem o um cartório, né? Então, você não tem o um cartório, você não tem... É, você tem uma medida do lote mais ou menos, você tem um tamanho... Então, você não tem o um Estado ali presente. Se tiver um roubo, você não vai fazer um BO numa delegacia, porque <risos> vão rir de você e vai apanhar esse bobeado, né? Então, você não vai sair de lá, quer dizer... Então, é uma ausência do Estado. E aí você tem três instituições, eu acho que eu percebo, que ajudam a... dar ordem ali, né? A, as comunidades. Que é... Que é primeiro, né? É, a igreja a igreja as é, várias denominações, então muito pastor né, chamado para resolver problemas particulares Ai, não é verdade? problemas ali é. né? brigas e tal a outra hum. são as algumas falam que são as ONGs eu não concordo eu diria que são, pela minha, na minha andança, são as associações onde, às vezes, numa ocupação, uma, uma líder, né? alguém, uma geralmente, é muito interessante isso para mim, que é uma mulher que assume esse lado da justiça ali de resolver os conflitos. E, obviamente, tem o um terceiro, que é o crime organizado, o pessoal da disciplina, esse negócio tudo que existe nas comunidades, né, que tenta dar um tipo de ordem ou de lei. E aí eu queria perguntar para você... Chile. essa questão da líder é, comunitária da mulher, né, hoje a avó, a mãe, ela que dá ordem a toda a comunidade em volta, estabelece uma ordem, garante ali a arrumação. Qual o papel da avó, da mãe, hoje na, na comunidade, para ajudar a resolver os conflitos familiares, o sustento, as brigas? Qual o papel dela?
0: Não é papel da avó é a avó que tá que manda, né? Porque a avó é avó e mãe, entendeu? A avó é mãe, então o papel da, da avó tá ali, ó. Mandando, comandando, fazendo, entendeu?
2: Ela ainda tem essa autoridade. Tem, tem. E resolve todo tipo de conflito? S resolve. Poucas,
0: mas resolve. Não, resolve, <risos>
2: resolve
0: se não. não, resolve, não. Ela faz das, das tripas ao coração, é mas ela, ela, se ela não... Tem uma avó que eu conheço que ela resolve das tripas ao coração. Se ela não resolver, ela não é avó. Uhum. E não é mãe. Entendeu?
2: Então, a boa e velha é, chinelada da avó funciona pra todo mundo, né? Sim. Até pro vizinho. vizinho, vizinho. <risos> do jeito... E o pessoal respeita?
0: Aí eu tiro pela minha avó, né? Uhum. Porque a minha avó, quando falava com a gente, principalmente comigo. Quando ela falava comigo, filha, eu andava do jeito... Ou eu tinha que andar assim, ó. Ó, oh, você vai comprar isso aqui. Se eu cuspir no chão e secar... Mas eu era jovem, queria passear, queria se divertir, brincar com as crianças. Uhum. Eu não estava nem aí que ia apanhar. Ela mandava eu andar assim, assim, eu andava assim. Quando chegava em casa. Meus, meus primos e minhas primas iam falar: se prepara, quando chegar o bicho vai pegar. Eu falei: deixa eu pegar. pegar. É que eu brinquei. <risos> Mas também quando chegava em casa, a filha. Pegava. Se prepara. Queria não era de. Porque agora a gente bate. Na, agora é, vai a gente pegar as crianças pra bater agora e machucar.
4: Uhum.
0: As crianças falavam pra nós: vou chamar a polícia. Aí minha avó batia era de cinta, fio de ferro e isso, 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 e aquilo. Mas graças a Deus estou aqui, ó, não morri. <risos> a a minha menina falou, mãe, a sua so, a fazia isso que a senhora fazia,
1: mas eu estou aqui, ó, não morri.
2: Nossa, <risos> mas ela era ruim. Não <risos>
1: sabe o que é ruim o que é o crime que nós temos no um caso aí, né, de uma jovem que infelizmente perdeu a vida.
2: Pois é.
3: É ruim é, é hoje a gente vê, é. né, as famílias se destruindo, né, às vezes muitas vezes até entre eles mesmo, né, não tem mais respeito, não tem mais amor. Isso que é ruim. Não
1: as cintadas que a gente tomava, né? É. É. Eu acho que o papel da mulher hoje em dia não é que a mulher... Eu, eu falo, eu não sou feminista nem sou machista. Eu concordo uhum. com a igualdade. Uhum. De certo que a força da mulher não se iguala com a força do homem jamais vai se igualar. Uhum. Porque o homem foi feito para essa estrutura. Que essa é o que é, a gente conhece bíblia? A estrutura do homem foi feita para suportar o pesado. Uhum. Mas o que eu falo? O homem é o cabeça, a mulher é o cérebro. Porque o homem só vai... no ideia que a mulher comandou, ele... Obedece, pode ser o homem mais fortão que for. Se a mulher falou, ele vai obedecer o negócio, a mãe, a avó, como a gente vê muitas vezes no crime. Né? Filho, não faça isso, pode estar no coceiro do comando, todo tatuado. Mãe, eu não vou fazer, respeita. Uhum. Né? O papel da mulher hoje em dia na sociedade, ele cresceu muito. Porque a mulher, ela, não é que ela, eu, eu acredito que não é que ela quis ser maior, mas tem os mesmos direitos, a mesma voz, né? o não se igualar porque a mulher não se iguala, jamais a mulher vai se igualar ao homem mesmo, mas ser se, se ouvida. Uhum. Né? Porque antigamente a mulher, a mulher era oprimida, não tinha voz, não tinha palavra, em se pronunciar indo lá, na educação dos filhos, na sua independência, né? como você disse, as três instituições. A maioria liderada por mulher, porque a mulher ela quer o bem-estar da família. Uhum. Felizmente, pode ser a, a mulher mais, às mais terrível que for, aí, ó, das drogas ou do comando, mas ela quer... Ela quer o filho ali, certo? Ela quer o marido ali, tudo no, no sossego.
4: Uhum.
1: Então, a mulher, ela quer o bem-estar. Por isso que a mulher se posicionou como liderança. Né? E eu estava vendo um estudo, rapidamente, sobre filhos é um propósito de Deus, não é sobre nós. Mas todos os nossos filhos é um propósito, nós somos um propósito de Deus. Sim. E aí se o diabo soubesse que a mulher ia, sobre, é, ia prevalecer, naquele tempo ele ia matar as mulheres, não os homens. <risos> a mulher felizmente ela subiu você pode ver que no campo que você vai me ver é mulher no campo nas igrejas, em movimentos em associações se manifestando é a mulher porque a mulher ela quer o bem estar da família uhum. né a gente foi feita para a família né querendo ou não a gente pode pegar no pesado a gente foi feita para a família o homem foi feito para caça para trazer o sustento nós foi feito para deixar o nosso lar apaziguado. então a mulher ela se é, sobressaiu está se sobressendo mais sobre isso para deixar a paz, né? A tranquilidade. Porque a mulher, ela consegue tranquilizar um homem valente, né? Uhum. Pode ser valente que for, ela consegue tranquilizar ele, acalmar uma guerra. Que né? nem o esposo dela fala que se Débora, da Bíblia, ela fosse uma mulher, é, ela podia ser presidente, né? Por causa da, da a ousadia que ela a tinha. Apaziguava. Ela sabia apaziguar. Se ela soubesse o poder que ela tinha, ela ia apaziguar e ia mudar muita coisa. Uhum. Mas ela se colocou na posição dela como mulher daquele tempo. E hoje em dia, se pôr uma mulher na, na liderança assim, posso ser que sim, posso ser que não, mas ela poderia paz igual muita coisa, porque a mulher quer, né? A mulher quer uma estabilidade. O homem muitas vezes a banda voa, né? Falta bem hoje, amanhã, mas para ele, às vezes tendo o sossego da cadeira, da cerveja, da, da casa, para ele estar tá de boa. A mulher, não, a mulher quer aquela coisa estável, nada de guerra, nada de luta, nada. sabe? Os filhos na escola, sim. em casa, o marido trabalhando. Então a mulher ela sobressaiu e tá.
2: Então nisso você falou da, fa da mulher querer ter o cuidado da família. Fazer uma pergunta para as três para a gente poder chegar infelizmente que o papo tá bom o bolo não acabou né vou comer mais. É, é o seguinte é, a gente vive num mundo ainda mais nas comunidades mas não só nelas né em geral muito sexualizado onde os jovens é, perderam como você falou a esperança não tem metas é. De vida tem metas materiais, onde você vê droga nas escolas, né? Sexo hoje tratado de uma forma vulgar, essa falta da união familiar. Vou perguntar para as três, né? Começando por você, Débora, como a gente traz e explica de novo para os jovens a importância da família?
1: Como? Com jovens, hoje em dia, não seria a palavra, seria atitudes. Porque eles não querem ouvir blá, 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 blá. Eles querem ver atitudes de mudança. Eu dizer, filho, é, é assim. Eu posso falar, filho, eu quero agora que todo jantar, o almoço, a gente sente a mesa. Só que o meu tempo eu não consigo é, cumprir aquilo que eu prometi. Então, tem que ser aquele momento de mulher, prepara a mesa, todo mundo agora. É como vó, como mãe, vai, busca, pega, pega todo mundo na mesa. É agora o negócio. Não tanto mais com blá, blá, blá. Porque eles ficam... Ah, ah, aí Não. Peraí. Oh. Né? Eles, tudo tira a atenção deles. É aquele momento de mulher mesmo. Opa! É agora. Todo mundo na mesa. A mesa já está pronta. Desce daí agora. Vê se eu vou te buscar. Uhum. Esse momento de nós ter atitude. E mostrar para eles. Eu não sentava com vocês, mas estou sentando hoje. Amanhã vai ser diferente. Depois da manhã vai ser um pouco mais diferente. É atitude. Porque eles, os jovens eles não querem ouvir. Não querem. Eles querem atitude. Nem que fosse sair da cintada, pegar pelos <risos> cabelos. É, é, e lá na rua, lá tá na rodinha, vem cá, filha, vem. Não quero saber, agora, pra dentro. Quero todo mundo na mesa. Ah, vou passar a vergonha, não me interessa, eu sou sua mãe. Aquele momento de autoridade. Então é, é menos blá blá blá, porque a gente gostava de ouvir, né? Uhum. Hoje em dia a gente é com eles é agir. Porque o mundo não, não, não fala, o mundo age. Faça isso, eles estão lá fazendo, faça aquilo eles estão fazendo. Eles não ficam com muito, né? Algo te ensinar uma dancinha, não falou, só isso são é dancinha, eu peguei a dancinha agora. Então, eu acho que para trazer esse conceito mais agora, é a gente ter atitude, nem que eu, às vezes doa essa atitude. Porque o filho vira a cara, fica nervoso, estressado mas é aquele momento. O cara nervoso, é, tá com a cara amarrada, mas fica na mesa, o negócio é esse. não é, é, impor autoridade com aquele amor, né? E mostrar que o negócio é bom e eles vão se sentir bem. Sim. Né? Eles vão se sentir bem Nossa, eu nunca tive esse momento nunca vivi isso Ou aquele negócio Levantou todo domingo de manhãzinha Todos se arrumam Vamos pro parque agora Mas eu não quero saber Não, te... eu não quero saber Vamos embora Vamos, 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 vamos beber uma água gelada um suco vamos... Aquele momento de brincar Jogar uma bola Pegar um né, carta, dominar Alguma coisa assim que interaja E eles falam Nossa, que legal eu Nunca senti isso eu Nunca vi isso Deixem os celulares Não carreguem celular celular Até no parque, né? O povo vai pro parque Brincar com a família uhum e o seu lá está lá presente
2: eu falo isso para não termelhar não não
1: mas assim questão de negócio mas se a família está lá não tem mais ninguém não interessa mais ninguém nesse momento Sim. se a família está lá eu posso explodir todo mundo a família está aqui no meu né eu vou dizer o um exemplo aquela aquele pai da Rússia né foi da Rússia da Ucrânia que ele foi tentar salvar a família quando ele só chegou perto a bomba estourou na família onde estava a família dele então o momento é esse é agora é de nós pegar a família aí, larga o celular, é importante agora é a família. minha família. Então, acho que é o momento agora é atitude, nem muito blá 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 que se jovem, não.
2: Vou notar essa, Shirley.
0: É o que a Débora falou, né? Família é tudo, né? Pra mim, pra mim é tudo. Eu sempre expliquei pros meus filhos assim. É, sempre, porque eu sou. Deixa eu explicar, sou uma mulher muito. Eu sou muito carinhosa. Eu sou muito carinhosa, muito é, toda hora eu ligo para meu marido para saber como que ele tá, se ele comeu, se ele isso. Então isso aí eu ensino para meus filhos, tanto para meu filho como minhas filhas. Entendeu? Eu falo assim para eles, tem que ser assim. É a, trabalhar também. O homem tem que trabalhar para fora e a mulher. Quando chegar em casa dividir o serviço, porque aí, na minha casa é assim. Eu trabalho, pra, eu estava trabalhando para fora, meu marido trabalhava para fora. Então nós dividimos o serviço. Agora nós estamos dentro de casa. Eu olho criança, eu faço faxina para fora. Então, e as crianças ficam com ele. O dia que, que ele tá em casa, ele fica com as crianças. O dia que eu vou fazer faxina, ele olha as crianças. Então, fica assim. Aí eu, eu ensino as minhas filhas. Entendeu? É assim, assim, assado. Tem que ser tudo dividido. Família. Se preocupar, amor, como você tá? Você tá bem? Eu falo, oh, amor, você tá bem? Você comeu? Você tá tudo uhum. bem com você? Como que tá aí? Aí eu, eu ensino Conta elas, coisas, né? É. Entendeu? Saber tratar o marido e tanto o marido saber tratar com as, as, as esposas. Entendeu? Porque meu marido, graças a Deus, me trata bem. Uhum. E eu trago a mesma coisa com ele. Ele liga pra mim, pra ver como que eu tô, eu ligo pra ele. Então eu quero que as minhas filhas sejam assim meus filhos também. Perfeito. É assim com as suas mulher. E é assim com as suas com esposas. Sua. É assim que eu, que eu ensino com ele. Então meus filhos também é assim. Aí eu, eu sou família, eu gosto de conversar, eu gosto de não sei o quê. Aí eu mando mensagem pro né? meu menino, às vezes ele não responde, aí eu mesmo chamo a atenção dele, né? Opa, que eu mandei mensagem pra você, você não respondeu. Ah, mãe, desculpa, eu tava ocupado. Ah, quer dizer que você tava ocupada, sua mãe, no último lugar. Aí ele pergunta, tá bom, mãe, desculpa. Ei. Aí ele vai pra mim, velho, você enche o saco, hein? Fala bem assim pra mim. Uhum. Aí eu falei, tá bom, eu não vou mandar mais mensagem. Às vezes eu fico duas, três dias sem mandar. ele, mãe, o que aconteceu? Se ela tá bem? Olha, se eu não mandar mensagem pra você, não manda pra mim. Então eu sou mãezona. Mãezona, entendeu? Mãezona, mulherzona, sou tudo.
4: É isso aí. <risos> é tiazona.
3: <risos> tiazona. É, Marcelina. Pra mim, a atitude é tudo. Não adi... Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não adianta falar muito, não. Não vai adiantar falar, porque a mente do... Assim, pra mim é até um pouco difícil falar isso aí, porque minha família, graças a Deus, eu, eu não tenho o que reclamar da minha família. Porque, às vezes, quando eu falo, Alex, vamos... vem todo mundo pra cá, então na hora já vem, eu mesmo já faço... Comida, né? Irmão gente sabe que é assim Aí já senta todo mundo na mesa Então eu não tenho muita dificuldade para ter minha família sempre ali perto A gente às vezes discute alguma coisa Daqui a pouco a gente já tá tudo bem Então pra mim eu não tenho muita dificuldade com isso Mas eu acho que atitude uhum. Que tipo de atitude mais ou menos poderia ser é... Mais atenção Atenção dentro de casa Procurar um ao outro Procurar saber como a pessoa tá Como ela tá falando, né? Que a gente vê que às vezes até pelo zap Que é bem mais fácil a gente saber como a pessoa tá Tem pessoas que não fazem mais isso não faz isso, né? Uhum. Então, assim, procurar saber, dar mais atenção. É, procurar acompanhar, de qualquer forma, de acompanhar e trazer a família pra você. Pra tentar restituir isso que, que nós perdemos, né? Uhum. Então, eu acho que é atitude, é mais atitude mesmo. Falar muito não vai... Não vai resolver. Não, não vai resolver muito. Pega um dia assim, olha, hoje nós vamos assistir um filme ó oh, escolhe você um filme aí eu não gosto muito de assistir às vezes eles pegam muito meu pai que eu não gosto muito de assistir mas eu sempre assim na hora da alimentação a gente sempre estamos juntos a gente sempre tá junto, é dentro de casa, na igreja. Então, eu não tenho muito o que reclamar da minha família. Agradeço muito a Deus. Porque nós ensinamos, assim, os filhos a sempre estar ali próximo de nós, né? Tanto Perfeito. que eu falo que quando eu vou embora, eu quero levar ele junto comigo. Perfeito. Eu não
0: vou conseguir estar longe. vai ser briga, né? Porque ela vai querer levar o filho dela. <risos> é. Aí minha filha vai... vai, vai e aí? Filha dela, e, é e, matar, aí? Né?
2: Vai e aí? E
3: aí, né? vai, aí vai Todo mundo junto. Vai é todo mundo. É tudo
2: família. Ah, mas e eu, eu vou vou tenho uma bata... família aqui, né? É. É. Só eu vou mandar uma coisa pra vocês. Eu vou uma coisa vocês. que é casado. A gente sabe que aqui é o quinto elemento e Novamente, dessa vez, ficou faltando um elemento. E o elemento que a gente quer voltar para trazer para a mesa, que está ausente, é a família. Então agora a gente vai espera que no, daqui para frente a família possa voltar a estar tá na mesa e a gente poder, não só a gente, mas todo mundo né que está nos Sim. assistindo, voltar a ter a sua família, entender que a família é a célula mesmo que formou a nossa sociedade e a base do Brasil, né?
3: Eu costumo dizer que a família ela é a base de tudo.
2: tudo. Então, obrigado, gente. Obrigado por vocês. Muito bom estar com vocês. É, aprendi muito. Hoje... Uhum. É nóis, né? É nóis. Isso, <risos> Hoje já. eu vou chegar e vou puxar a minha garotada à força para sentar na mesa vou te ouvir <risos> vou parar de falar e vou ter atitude porque eu também sofro com isso e muito obrigado pelos seus conselhos e se você tiver conselho para me dar para ver como a gente consegue trazer a família de volta para a mesa manda para a gente que a gente quer ouvir sim, tá bom? Sim.
3: procura saber né como que está o um outro chama é. para a mesa e aí como que foi seu dia me diz como você que foi seu dia não tem problema a mesa é, é só um símbolo
1: né mas traga